0: Bueno, feliz de verlos nuevamente. En la conferencia del martes eh, hemos hablado de las tres fuerzas que configuran el mundo, eh, la fuerza de lo que es, la fuerza de lo que debería ser y la fuerza de lo que es como debería ser, es decir, la fuerza del ejemplo. Eh, hemos hablado del mundo filosófico en el cual vivimos, de los desafíos planteados por el giro lingüístico y de la ventaja que un universalismo ejemplar uh, y no basado sobre principios nos ofrece. Y al final hemos hablado de la base sobre la cual se apoya la universalidad del ejemplo y del juicio, es decir, un sensus comunis, hemos decidido, que hemos dicho que no podemos reducir al sentido común ni a una dotación uh, natural del ser humano. Hoy la tarea es uh, más simple para decir, contestar la pregunta, que es la política? En general, sí, ¿qué es la política? Uh, y cómo podemos utilizar lo que hemos dicho para reflexionar sobre la naturaleza de una actividad en la cual todos, aun simplemente como electores, siempre estamos involucrados. Yo fui motivado a escribir ese ensayo eh, no solamente por el hecho uh, de que gano mi vida como filósofo político, uh, sino también por una uh, experiencia singular particular. Una vez me pasó uh, de asistir a una conferencia de un político muy famoso en Italia, jefe de un gran partido, ante, antes eh, los estudiantes. Eh, y uno de los estudiantes descarado eh, se atrevió a preguntarle honorable señor diputado así así en su opinión qué es la política y yo vi este caballero acostumbrado a todas las, las rutinas del poder eh, y de la política eh, quedarse algunos momentos sin palabras y después contestar de manera algo banal que la política es el intento por la clase política de satisfacer las necesidades que la sociedad les pone con los recursos disponibles y entonces me dice en aquel momento a mí mismo a ver si un filósofo puede arreglárselas mejor es que voy lo que voy a tratar de hacer eh, ahora. Eh, definir lo que es política sin tomar una posición sobre política y aún menos en política es el desafío. Eh, reñirlo significa ofrecer una caracterización de la política que nadie pueda, como se suele decir, rechazar razonablemente como parcial, selectiva y restrictiva. Empujado por un ingenuo ímpetu pragmático, por el sentido común, yo he buscado el, 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 en el diccionario Zingarelli, uno de los más eh, importantes en Italia, del, del idioma italiano, la famosa escalera de Wittgenstein de «usar y tirar hacia el conocimiento». Y cuando vi en este diccionario muy importante la política definida como ciencia y arte de gobernar el Estado, yo tiré la escalera con desesperación aún antes de subir el primer peldaño y decidí eh, construirla yo solo. Entonces empiezo uh, por las tres premisas más ecuménicas que puedo imaginar. Primero, no existe ningún ser humano que no actúe y cuya acción no se incluya aunque solo mentalmente en una agrupación más amplia. Segunda premisa, eh, no hay actividad sin fines de acción y elección de los medios. Tercero, no hay armonía preestablecida eh, de los fines en la diversidad de los seres humanos y de los núcleos en los que viven su existencia. De aquí nace la política, de una imprescindible necesidad de coordinar los fines de la acción individual con los de la acción ajena cuando se vive en un núcleo común. Lo cual significa que la, la política es partícipe de dos mundos, el mundo de los medios y, el, y, el, y los fines, pero también del mundo de lo que vale. Una doble afiliación, que se refleja en la partición entre enfoques realistas y enfoques normativos en los que desde siempre se divide la reflexión filosófica en torno a la política. Procedamos punto por punto a examinar estas premisas. Primero, los seres humanos no viven aislados, sino en sociedad y sobre esto están de acuerdo tanto quienes sostienen que hay que explicarlo sobre la base de la peculiar naturaleza social, es decir, de zone politikon uh, del ser humano, de ser para la polis. Uh, Aristóteles, Hegel, Marx. Eh, ¿Cómo están de acuerdo quienes sostienen que esto uh, debe explicarse sobre la base de la conveniencia que presenta el hecho de vivir en sociedad? para seres no especialmente propensos a vivir en sociedad, sino de varias maneras débiles, deseosos y racionales. Gente como Hobbes, como Locke, como Rousseau. Además, cualquiera que sea nuestra antropología filosófica de partida y cualquiera que sea nuestra teoría de la acción, creo que nadie va a negar que cada ser humano, entre otras cosas, actúa de alguna manera. Y los que hablan de acción como algo diferente de un mero reflejo neuroló neurológico, inevitablemente presuponen la relevancia de las nociones de medios y fines. Y aquí también seguimos situándonos sobre un terreno por demás ecuménico. No importa saber si estos medios y sobre todo estos fines son elegidos autónomamente, por los individuos o proceden tácitamente de las tradiciones vigentes en el núcleo social de pertenencia. Lo que es importante es más bien la idea, esta también no controvertida espero, eh, de una cierta secuencialidad incluso temporal entre estos medios y los respectivos fines. Los seres humanos no están condenados a perseguir metas de una en una y con un medio solo. Pero lo que queremos decir cuando decimos que poseen cierto grado de racionalidad es, entre otras, el hecho de que ellos están capacitados para querer una cosa por amor de otra. Por tanto, usando fines como medios para otros fines. Si así fueres debemos también aceptar la idea de que por cada individuo miembro de una sociedad existen uno o más fines que no preludian otros anillos de la cadena, verdaderos fines últimos individuales. Ahora bien, eh, recurriendo a un término uh, más bien fuerte, derivado de la lógica, Talcott Parsons, un sociólogo muy famoso del siglo XX, argumenta que es contradictorio, contradictorio, pensar que unos individuos estén entre ellos en el tipo de relación que llamamos sociedad, en vez de de, en el llamado estado de naturaleza, y al mismo tiempo pensar que los fines últimos, individualmente perseguidos por ellos mismos, estén entre ellos en una relación puramente casual, random, como se dice en inglés. Desde luego, esto no significa que la relación entre los fines últimos deba ser armónica. De hecho, muy a menudo es conflictiva, sino que significa que si existe sociedad, esta relación no puede no seguir algún modelo, pattern. Las instituciones sociales, así las llama Parsons, o más en general, lo social, Uh, las instituciones sociales desarrollan una función de enlace entre esta trama no casual de relaciones que no podemos no suponer como existentes entre los diferentes fines últimos mantenidos por todos los individuos y los fines mucho más parciales que cada individuo a lo largo de su vida persigue. Este cuadro de referencia utilizado, utilizado por Parsons para explicar la naturaleza de lo social nos permite a nosotros comprender también ahora la naturaleza de la política. No tendríamos dificultad en suponer que estos fines últimos perseguidos por individuos que viven en un núcleo social eh, no puedan ser idénticos, si no son idénticos. Y sí, como también supondríamos sin dificultad los recursos disponibles en su totalidad, eh, para la agrupación social no son ilimitados y no permiten perseguir de igual manera todos los fines, surge el problema de atribuir un orden de prioridad a estos fines. En esta necesidad de atribuir un orden de prioridad, eh, eh, en esta necesidad es donde introduce sus raíces, esa manera de relacionarse con el mundo que llamamos política. Solo una forma de asociación humana que gozase de recursos ilimitados y pudiese satisfacer igualmente todos sus fines últimos perseguidos en cada momento por sus miembros, solo esa sería una sociedad sin política. De hecho, por ejemplo, algunas utopias han contenido esta representación. La sociedad comunista de Marx, por ejemplo, es una sociedad donde la política se desaparece. El espacio de la política como primera aproximación es entonces el espacio de priorizar los fines para cuya persecución se van a devolver los recursos no ilimitados disponibles para la agrupación humana. La creación misma del poder soberano, soberano entendida por Hobbes como procedente de una voluntad unánime de salvaguardar el bien de la vida ante las insidias del estado de naturaleza, no es el primum, no es el Big Bang de la política, es el fruto de una orientación, por no llamarla decisión, que se formó antes y que consiste en la anteposición unánime de la seguridad de la vida ante cualquier otro fin al cual devolver los recursos. Asociar la política a la determinación ineludible de hacia qué fin se han de transferir los recursos y cuáles y cuántos de ellos entre los limitados recursos disponibles colectivamente, nos, nos permite situar uh, uh, sobre un terreno no controvertido las más familiares imágenes de la política que compartimos. El espacio de la política, por ejemplo, caracterizado por el tema de los que tienen autoridad para gobernar, el espacio de la política caracterizado por la manera uh, en la que debemos considerar el poder legítimo, el espacio de la política caracterizado por la imposibilidad de eliminar la distinción entre amigo y enemigo, Carl Schmitt, el espacio de la política como el espacio de lo razonable en cuanto distinto de lo racional, John Rawls. Y además, eh, eh, esta manera nos permite situar la política en un ámbito que precede Definir la política en una manera que precede la, eh, la gran bifurcación entre los dos enfoques alternativos, el normativo y el realista, eh, que siempre han, se han, han luchado uno contra el otro. De hecho, eh, podemos entender eh, esa alternativa entre enfoques normativos y realistas a la política, como la alternativa entre quien considera que el otorgamiento de prioridad de algunos fines respecto a otros no pueda prescindir de una dimensión de fuerza y quien en cambio cree que ésta eh, tenga que explicitarse sobre la, sobre la base de razones que al menos idealmente neutralizan las relaciones de fuerza entre los partidarios de las diversas opciones. Eh, cuando sin embargo, no todas las formas eh, y los procesos de priorizar los fines entran en el ámbito político. Cuando, junto con mis familiares, decido destinar una cantidad de dinero a la compra de un nuevo automóvil o a un viaje, no estamos en presencia de una deliberación política. Aquí encontramos otro aspecto constitutivo de la política, la distinción entre público y privado. Solo tiene calidad política esa deliberación en torno a la prioridad de fines que, bien por la naturaleza de la controversia, bien por la amplitud del número de los que tienen autoridad para participar que a menudo incluye todos los pertene pertenecientes a la agrupación social en cuestión, o bien por la modalidad del procedimiento, o por la suma de algunos o de todos de estos elementos, eh, tiene resultados que son vinculantes o influyentes para todos. Pero parece difícil, eh, determinar, difícil determinar sobre la base de una formulación como esta, que es público y que es privado, si no tenemos ya alguna idea la política. Pero yo creo, sin embargo, uh, que de alguna manera es posible medirse con este desafío público, por definición, es lo que se refiere a la intersección de fines últimos individuales y de subunidades, o subunidades en las que se articula el cuerpo social. Averiguar lo que se pueda incluir en esta intersección es deber eminentemente político. Pero público es también lo que debe valer para todos aún no estando entre los fines últimos. Política es también lucha entre intereses y valores, conflicto entre lo que una parte desea y a lo que la otra parte se opone. El carácter político de la controversia entre intereses contrapuestos por ejemplo, el interés de quien apoya la financiación pública de la escuela privada y quien la obstaculiza, eh, se da no por su constitución de fines últimos, sino por la incidencia de la prioridad acordada con un fin o interés respecto a otros para la ordenación de la sociedad en su conjunto. Si discuto en familia sobre qué compromiso de gasto debe tener prioridad, esto no es política. Pero si los representantes de los industriales discuten con los representantes de los trabajadores sobre las reglas para poder despedir, por ejemplo, esta es una controversia política, aunque, aunque pueda concretarse fuera de una implicación de las instituciones del Estado. Y también en este caso no estamos sino adelantando lo que filosofías políticas específicas articularán en su propio léxico. La idea, por ejemplo, uh, que lo que sucede fuera de las instituciones políticas propiamente dichas, por ejemplo, la sociedad civil, Hegel, la esfera productiva, Marx, la esfera pública, Habermas, puede poseer un valor exquisitamente político, tal vez aún más importante, de lo que se pasa en el lugar que en el lenguaje periodístico en Italia, por lo menos, se define como el palacio, el palacio del poder. Finalmente, eh, pero el límite, eh, debemos ac acordarnos que el límite entre lo público y lo privado es un límite no fijo, cuyas fluctuaciones son muy a menudo objeto de atención política, como por ejemplo en cada discusión sobre la justificación y la aplicación de los derechos subjetivos. Finalmente, tenemos que abstenernos de ver la política en clave funcionalista, solo o principalmente como momento de enlace entre nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras preferencias más o, más o menos compartidas por una parte y los valores más generales que guían nuestra acción por otra. Y más que otra cosa, uh, tenemos que abstenernos uh, de ver la política en un ámbito solamente estatal, como la, en la definición de sentido común citada por el diccionario Zingarelli. Política es también el lugar donde se articulan nuevos valores y nuevas necesidades. En las condiciones de normal rutina es un enlazamiento de valores existentes con las necesidades dadas. Pero en los momentos más fértiles y elevados, la política es una redefinición del mapa de valores y necesidades. Sin embargo, esta es solo una primera aproximación a la, caracteri a la caracterización de la política. Me gustaría eh, enriquecerla y convertirla en una definición para nosotros una definición que adquiera su sentido pleno si se engloba en nuestro horizonte filosófico como respuesta a nuestros interrogantes y nuestras agendas filosóficas. Y aquí ahora vamos a entrar en terrenos a lo mejor menos ecuménicos, pero que espero sean aún ampliamente eh, compartidos. Comprender qué es para nosotros la política, en el amanecer, amanecer del siglo XXI, significa mucho más que entenderla como un establecimiento de prioridades entre fines para posibilitar la acción de concerto. Significa esclarecer en qué consiste su autonomía, esclarecer cuál es su horizonte y cuáles son sus momentos constitutivos, cada uno de los cuales recibe luz por uno de los paradigmas filosóficos contemporáneos. Y finalmente, significa comprender qué es política para nosotros, también atreverse a hablar de las formas de política y a decir que es lo mejor en cuanto a política. Entonces, primero de estas primera de estas reflexiones sobre la autonomía de la política, qué quiere decir para nosotros. Desde los tiempos de Maquiavelo, hemos aprendido a considerar la política como una actividad autónoma. Pero la autonomización de la política ha florecido de manera desequilibrada. Solo una de las semillas de las que somos deudores a Maquiavelo ha aprendido de inmediato, retrasando el crecimiento de la otra. La expresión autonomía eh, eh, de la política significa casi por, por antonomasia autonomía de la política de la moral significa una diferencia deontológica entre los grados de libertad concedidos al ciudadano de a pie y los de los que goza el hombre de gobierno, sobre el que volveremos cuando hablaremos del horizonte en el que nosotros no podemos no pensar en la política. Pero la autonomía de la política de los principios morales, de los preceptos religiosos y también del etos compartido, no agota el significado de esta expresión autonomía de la política. Solo en la segunda mitad del siglo XX, con la obra de Anna Arendt y la de John Rawls sobre liberalismo político, brota la otra semilla que puede revivir en la obra de Maquiavelo, la autonomía de la política, de la que llamaré teoría con T eh, mayúsculo. Tanto para Arendt eh, como para Rawls, eh, la política no puede ser considerada la aplicación práctica de principios que importa del exterior, del ámbito de la conciencia religiosa o incluso de la reflexión filosófica misma. Solo la crítica de Arendt sobre el totalitarismo y el liberalismo político de la segunda fase del pensamiento de Rawls producen la salida definitiva de la política del espacio conceptual platónico del mito de la caverna. La política moderna y más aún la política democrática no puede consistir en importar dentro de la caverna una idea del bien que esté fuera. Su escena es la caverna misma. Menos aún puede el justo poder para gobernar derivar de la visión solitaria de un bien cuyos destinatarios no estén preparados para aceptar. Una política así concebida es una lucha entre unos cuantos que, armados los unos contra los otros, y no solo metafóricamente, intentan, como dice Rawls, conquistarle al mundo alguna verdad general. En cambio, con un, con un corte radical, John Rawls sostiene que la férvida aspiración de llevar toda la verdad a la política es incompatible con la idea de razón pública que acompaña a la de ciudadanía democrática en, en una obra que se llama The of Public Reason Revisited. La razón pública es una razón deliberatoria que ni se rinde a las apariencias, a la doxa, para quedarse con el léxico platónico, ni supone que la salvación pueda venir desde el exterior, sino que al contrario intenta tenazmente distinguir lo mejor y lo peor lo más justo y lo menos justo, lo más uh, razonable y los menos y lo menos razonable dentro de la caverna. Del mismo modo, para Arendt, la política es el arte de definir quiénes somos, de devolvernos lo que queremos, lo que queremos, sin responder a los preceptos de ningún otro discurso. Por lo tanto, autonomía de la política significa que dentro de la política misma y, y no fuera, fuera de él, ella, debemos encontrar juntos los estándares de lo que merece ser perseguido, perseguido en un marco de libertad en el que cada uno puede buscar y testimoniar su verdad filosófica, religiosa y existencial, como mejor crea, convenciendo a cuanto más pueda, con la fuerza de sus argumentos y de su ejemplo, a condición que no pretenda añadirle el poder coercitivo del Estado, el cual se utiliza legítimamente, más que abusivamente, solo si está al servicio de una verdad, de una verdad compartida por todos, si bien más limitada que la verdad, que la verdad completa. Y el horizonte eh, nuestro, el horizonte global. Comprender Uh, uh, la acción política requiere tal vez más que cualquier otra forma de acción que se entienda el contexto en el que tiene lugar. Una polis griega, un imperio, un feudo medieval, una libre comuna, un señorío renacentista, un Estado-nación, un mundo globalizado. Nuestro horizonte es el mundo globalizado. No se tarda nada en describirlo. Conlleva un despliegue total de una economía mundial de la que ningún país consigue aislarse la formación de un sistema financiero global en el que las flutaciones de tipos, monedas y títulos desbaratan la capacidad de control de cualquier global player incluido también el Federal Reserve Bank eh, conlleva el nacimiento de riesgos ambientales que no conocen límites la formación de olas migratorias que ningún estado nación puede, puede contrarrestar solo Uh, el alcance global de medios de comunicación masivos que contribuyen al inciviente asomarse de una esfera pública global que se expresa a su vez en términos de compasión, algunas veces, de indignación u otras emociones, conlleva el crecimiento de una industria cultural que alcanza con sus productos al mundo entero y contribuye al nacimiento de una cultura pop uh, ya uh, global desde el principio. Eso es fácil. Mucho más difícil es entender cómo esta transformación influye sobre la naturaleza de la política. La primera tarea es la de, liber de liberar la política de las trabas del nacionalismo metodológico. Se trata de volver a pensar no, no solo en las relaciones internacionales, sino en todas las categorías de la política, libertad, justicia, paz, leg legitimación y otras, volviendo a calibrarlas sobre eh, una escala ya de entrada global. La libertad de un solo país no tendría el mismo significado si no hubiese libertad en las relaciones entre los países del mundo. La justicia podría convertirse en algo diferente si no pensásemos en ella también como justicia distributiva entre varios países del mundo. La igualdad entre ciudadanos de un país asume un sentido distinto frente a las desigualdades existentes en el mundo. La paz en un área del mundo no es inmune a las repercusiones de las guerras que enfurecen en otra área. Lo que se considera un uso legítimo del poder en un solo país podría no pasar por el tamiz crítico de la comunidad internacional y perder por eso legitimidad en el país de origen. En este nuevo horizonte donde, entre otras cosas, eh, es en este nuevo horizonte eh, donde, entre otras cosas, hay que reflexionar sobre la autonomía de la política tal y como Maquiavelo nos se la enseñó. Si le preguntamos a Maquiavelo sobre las razones que justifiquen el mayor grado de libertad respecto a los principios de la moral de los que goza el hombre de gobierno en el ejercicio de sus funciones políticas, pero no el ciudadano de a pie, la respuesta que obtenemos está inscrita enteramente en ese horizonte de las comunas de los, señoríos, de los señoríos y de los estados-nación uh, en los que pensaba él la política. La diferencia deontológica se justifica con la circunstancia típica uh, de este horizonte de Westfalia uh, por la que mientras el común ciudadano tiene a disposición todo el amparo de la ley para ser recompensado por la, las injusticias sufridas por motivo de su respeto de la ley, el príncipe, en su obrar, no tiene a disposición algún mecanismo legal de compensación al que apelarse si, de su seguimiento de los principios de la moral común, debiese producirse un daño al estado que gobierna o una ventaja para sus enemigos. Se da la circunstancia de que las relaciones entre estados están sumergidas en un estado de naturaleza aún intacto para justificar el hecho de que el príncipe en sus relaciones con otros príncipes está obligado estructural y no puntualmente a hacerse justicia a sí mismo y por lo tanto a justificar la plena y total autonomía de la política frente a la moral. Cuando nuestro horizonte de referencia cambia del sistema de los estados-nación de Westfalia al mundo globalizado, con embriones de derecho e instituciones cosmopolitas, la relación entre política y moral tampoco se queda inmutada. Se desvanece esta presunción de la diferencia deontológica a escala nacional, cada justificación de ella se colapsa como consecuencia de la capacidad concreta de actuar en cortes internacionales, reivindicaciones vinculadas a injusticias sufridas sin razón por un Estado. Pero también a escala supranacional, ya no existe motivo alguno por el cual quien tenga la responsabilidad de instituciones cosmopolitas uh, deba de la diferencia deontológica, dando que, por definición, en el mundo global ya no existe un exterior y una política exterior. Uh, por tanto, ni injusticias que la, uh, no existen injusticias que la cosmópolis pueda sufrir, al menos hasta que nuestro planeta sea la única arena en la que se practique este ese ejercicio llamado política. Voy a resumir uh, cuanto se ha dicho hasta aquí. La política es la actividad de promover, con resultados vinculantes, al menos en intenciones, de promover la prioridad de algunos fines de valor público, entre otros, no perseguibles simultáneamente, o de proponer nuevos fines, haciéndolo con plena autonomía, tanto de la moral como de la teoría, y en un horizonte que ya no puede coincidir con el Estado-nación. Esta idea general de política puede ser examinada ahora a partir de distintos puntos de vista, los cuales están anclados en diferentes posiciones filosóficas o paradigmas. Estos, a su vez, pueden estos paradigmas pueden, a su vez, iluminar varios aspectos constitutivos de la política misma. Una primera pregunta, uh, y estos uh, elementos son, voy a anticipar, el discurso, el juicio y reco el reconocimiento y el don. Una primera pregunta que emerge es cómo la política, en comparación con otras actividades, cómo promueve la prioridad de algunos fines de alcance público uh, respecto a otros. Aquí dejamos el terreno compartido y empezamos a construir nuestra imagen algo más parcial de que es la mejor política. Dejamos a un lado las teorías realistas que han subrayado el papel de la fuerza o de la amenaza de la fuerza como única variable que en última instancia explica el éxito de dar prioridad a ciertos fines. Restrinjo el campo solo a la política democrática. Las concepciones competitivas de la, democracia, de la democracia. Schumpeter, Robert Dahl, Lipset, Downs y otros sostienen que la política promueve algunos fines respecto a otros gracias al hecho de que la oferta política disponible, candidatos y partidos, partidos compitiendo por el voto de los ciudadanos, eh, la oferta política disponible consigue producir unas propuestas de policy que encuentran unas propuestas de policy que encuentran un mayor número de preferencias que las oponentes. Actuar de la manera políticamente mejor significa, en este cuadro, saber definir y proponer bien, no quiero usar el término confeccionar, una propuesta que se ajuste y satisfaga una demanda más amplia de preferencias. Las concepciones no competitivas sino deliberativas de la democracia, Habermas, eh, Joshua Cohen, Sheila eh, Benhabib, pero también eh, John Rawls y otros, sostienen en cambio que la prioridad de ciertos fines en vez que otros se promueve cuando la política funciona de manera no retorcida a través de la fuerza de las razones razones intercambiadas en un espacio público denominado por varias maneras, esfera pública, foro público, etc. Y luego acogidas dentro del ámbito institucional llamado a asumir las decisiones política, políticas eh, tanto de naturaleza eh, legislativa como de naturaleza ejecutiva. Una política sin este momento del discurso el intercambio de razones es una política basada en mera fuerza y mero albedrío. Eh, y aquí se revela la amplitud teórica de la investigación abermaciana y apeliana sobre los presupuestos del discurso. Esta investigación nos explica lo que significa para una praxis comunicativa acercarse al ideal de un intercambio de razones en ausencia eh, de coerción. Al mismo tiempo, uh, la tesis, esta tesis de la imposibilidad de eliminar las razones del espacio de la política no ha de confundirse con la discutible tesis de la exclusividad de las razones. Política nunca es solo intercambio de razones a fin de cribar cuál es la mejor. Ni esto puede ser considerado como ideal regulativo, como algunos enfoques de la política de derivación kantiana parecen hacer, sin que falten otros elementos constitutivos de la política misma. Sin embargo, una política donde la prioridad de fines públicos se escribe discursivamente, solamente discursivamente, no se nunca se cerraría, nunca se cerraría sobre una decisión determinada, sino interviniese un momento de juicio. No solo las diversas prioridades de fines se basan en el peso de las razones que militan a favor de una u otra, sino que también las razones mismas pueden tener un peso diferente, controvertido, según su colocación más o menos central en el fondo de concepciones más amplias o no, neces no necesariamente compartidas y sobre todo, desafortunadamente, pueden tener un peso casi equivalente, las razones pro y contra. De hecho, la pesadilla de cada concepción solamente discursiva eh, de validez es el empate. El empate, es decir, esa situación en la que somos nosotros los que tenemos que establecer la diferencia, sin podernos refugiar ni siquiera como participantes nominales en la posición de un observador que constate el mayor peso de las razones propuestas por una parte respecto a las de la otra y añada su consentimiento no influyente. Pero no hay necesidad de recurrir al caso extremo del empate para admitir la constitucionalidad del momento del juicio en política. Es suficiente recordar el hecho de que la razón, cuando hablamos de política, no puede ser sino deliberativa, es decir, una capacidad de discurrir que en su fin práctico se queda anclada en un contexto que trata de resolver un problema con recursos materiales y simbólicos finitos y ampliamente, aunque no exclusivamente ya dados, una capacidad de discurrir que aspira a resolver un problema en un horizonte temporal que no puede ser dilatado al infinito, como en el caso de la razón especulativa. El momento del juicio enlaza la abertura ilimitada del discurso crítico especulativo, preguntas, por ejemplo, sobre la naturaleza de la libertad, de la justicia, de la igualdad, la laicidad... Eh, con lo finito de un contexto dentro del cual un problema político se sitúa y pide solución en un arco temporal que los deliberantes no pueden extender a su placer. Y el juicio cumple este enlace no anulando la pluralidad de las posiciones articuladas en el discurso, sino insertando la operatividad de la política en lo razonable, es decir, en la intersección de lo que está compartido. El arte del juicio es el arte de extender en lo posible esta intersección y lo hace vinculando la normatividad de la intersección, o sea, de lo razonable, con su esencia ejemplarmente reflexiva de la identidad que recoge, que recoge las partes en conflicto. En esta ejemplaridad, de la que está llena la normatividad de lo razonable, están las bases, en esta ejemplaridad están las bases de que todos, de acuerdo o desacuerdo, mayoría y minoría eh, pueden reconocer la, la legitimidad plena de una decisión política vinculante, pero no unánime. Tercero, eh, sin embargo, no hay política sin interlocutores. No hay discurso sin un, qui un quien del discurso, un compañero de diálogo. No hay juicio sin destinatario del juicio, alguien por el cual se juzgue sobre algo. Y dado que, parece obvio tener que reiterarlo, dado que la política presupone que haya sociedad, es decir, que nosotros actuemos teniendo en la cabeza las representaciones, las necesidades, la voluntad y las reacciones de otros como nosotros, no hay política sin reconocimiento. También Napoleón, cuando afirmaba que Francia no necesita reconocimiento, está allí como el sol, hablaba a alguien, y el reconocimiento entra en política como su momento constitutivo en tres, en, en tres sentidos. En primer lugar, el reconocimiento es constitutivo en su valor casi trascendental, pues el reconocimiento del otro como sujeto, igual, dotado de intencionalidad como yo, es una condición de la posibilidad de acción social, y por eso, inmediatamente, de la condición política. Yo no realizo acciones sociales hacia animales o, o cosas. Si las realizo es porque a través de los animales y las cosas me dirijo hacia otros sujetos humanos que reconozco como símiles. Como cuando, por ejemplo, acaricio al perro de un amigo uh, o sustituyo el neumático pinchado del coche de alguien que conozco. Pero pero en este primer sentido, el reconocimiento tiene importancia para la política solo cuando la opresión política extrema niega a algunos, esclavos, judíos o torturados de Abu Ghraib, el reconocimiento de una unanimidad plena. Es decir, cuando la política cae, por decirlo como uh, Margalit, por debajo del nivel de decencia. En un segundo sentido, el reconocimiento es constitutivo para la política como algo que no tiene posibilidad de ser imprescindible, sino que, por el contrario, puede ser atribuido o negado a alguien. Ese este segundo, En este segundo sentido, es el reconocimiento que atribuimos a los nuevos estados que se forman, a los nuevos partidos, a los viejos partidos que cambian de vestimenta y afrontan virajes, a los estadistas, a los movimientos de liberación como representantes de pueblos, a las ONG como representantes de ciertos intereses colectivos. En este, en este segundo sentido podemos hablar de una verdadera política de reconocimiento la cual pasa a través del uso que nosotros hacemos del lenguaje para designar a los actores de la política. Cuando los combatientes islámicos iraquíes se vuelven insurgentes en el periódico El País, como pude leer, cuando los disidentes se vuelven freedom fighters, ahí descubrimos el poder de reconocimiento en política y hasta qué punto la criba de las razones y el obrar del juicio dependen del reconocimiento, de quién tenga autoridad para acceder al espacio de las razones y del juicio. Y finalmente, existe un tercer sentido un tercer sentido en el que el reconocimiento tiene importancia para la política. En la medida en que la política es algo diferente de una desinteresada búsqueda de la verdad, ya que sea verdad teórica o práctica, pero es un segmento de la razón deliberativa, es decir, de esa razón que filtra elecciones alternativas desde el punto de vista del bien, del bien templado por lo justo, entonces de este punto de vista quien plantea una tesis quien plantea una tesis es tan importante como el contenido de la tesis desde este tercer punto de vista reconocimiento se convierte en el término con el que marcamos la importancia de quien dice algo además de la importancia de lo que se dice no estamos en política sino en otra práctica, si partimos de la tesis de que el significado de lo que se dice no tiene relación con la persona que lo dice. Una reflexión sobre el nexo entre política y reconocimiento tiene como su tercer ámbito la investigación en torno a lo que en general, se, filosóficamente, se puede afirmar sobre la relación entre locución y locudor, acción y actor. Finalmente, Uh, intrínseco a la política es el momento de la donación puede parecer una afirmación paradójica sobre todo en relación con una práctica que muy a menudo ha sido definida como la persecución racional estratégica de los fines colectivos pero la política no podría existir si no, si no presupusiésemos una, una disponibilidad para ir más allá del sí del actor ya sea individual o colectivo las presuposiciones de la acción conjunta, uh, sino que eh, perdón, eh, de la, la, las presuposiciones de la acción conjunta más que solipsísticamente imponen no solo que el otro esté dentro de mi horizonte cognitivo, sino que yo esté dispuesto a entrar en una relación al menos uh, temporalmente ofertante uh, con otra persona para que yo pueda actuar de modo acorde allí donde eh, temporalmente ofertante significa en otro léxico una relación que incluye un momento de reciprocidad. Encontramos este presupuesto en los orígenes mismos de la conversación occidental sobre política en la república de Platón. Cuando Sócrates afirma, en contra de Trasímaco, que hasta una banda de ladrones para que pueda actuar debe presuponer uh, una actitud de reciprocidad en su interior. Encontramos este elemento cuando Montesquieu habla de la esencialidad del sentimiento político de la virtud para que una república pueda durar en el tiempo. Lo encontramos en la idea misma de lo razonable como contrapuesto a lo racional en John Rawls. Lo encontramos en la idea uh, en la idea de Arendt de que la política nace cuando la preocupación por la vida individual es sustituida sustituida por el amor por el mundo común lo encontramos en, la, en, la, en las palabras de un gran político como John Fitzgerald Kennedy cuando en su famoso discurso de inauguración dijo no os preguntéis qué puede hacer América para, por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por América. No hay que pensar que el momento de la reciprocidad es incompatible con el desinterés moderno por la donación cuya gratuidad está garantizada por la infraestructura del intercambio. Por el contrario, desde los albores de la vida social, cada donación provoca su recíproco, y la cadena es pronto interrumpida por el incumplimiento de dicha obligación no escrita. Igualmente, la política es imposible si se reduce a la mera dimensión del discurso, del juicio y del reconocimiento de los demás. Con los demás, yo debo entrar en una dimensión que incluye la esperanza de reciprocidad en la donación clásica. El contenido esencial de la donación, de la donación política, la donación política por excelencia, es la donación de la confianza. La confianza en quien nos, nos representa, la confianza en el aliado, la confianza en la buena fe del interlocutor la confianza en el hecho de que el otro respetará los acuerdos. Sin confianza solo hay conflicto. No es posible la práctica de la política tal y como la hemos caracterizado hasta aquí. Y además no puede darse política si no tenemos confianza en la disponibilidad mutua para dar preferencia a los demás en la priorización de los fines. Hasta la donación suprema, la de la vida, eh, que a menudo ha requerido la política. Concluyo esta reconstrucción de los momentos constitutivos de la política con una referencia al tema más visiblemente ausente de esta conversación, cómo puede, en una concepción de la política, quedar ausente el, pa el papel del poder en la acción política. El punto que emerge aquí es que el poder político, si con este término queremos, desde el punto de vista de Weber, expresar la capacidad de hacer que alguien haga algo que no haría espontáneamente y de hacérselo hacer en virtud de una creencia en la legitimidad del orden del que es destinatario, aquí interviene, eh, interviene de algún modo, eh, el, el poder político interviene de algún modo después, conceptualmente después de que el trabajo de la política en el sentido aquí delineado de priorización de fines, haya sido cumplido. Es decir, después que cierta prioridad de fines compartidos haya sido establecida, por lo menos pro tempore. En un contexto de política democrática, es a través del compartir los fines, aunque sea solo indirectamente, que surge la legitimidad de la obligación. Sin embargo, por otro lado, el poder como influencia, el poder como Macht, como lo llamaba Max Weber, también está presente y se inserta como variable que interviene en el proceso de selección de los fines. El poder como influencia, como Macht, es uno de los hechos imposibles de eliminar de la política, como el crimen es un componente imposible de eliminar de la acción social. No hay sociedad sin crimen. El delito se constituye como desviación de una norma, pero lo finito y la imperfección de nuestras creaciones humanas hace que no exista sociedad sin crimen, ni tampoco proceso político sin la sombra del poder como influencia, como macht. No obstante, lo que importa es el papel que, ha, que se ha asignado, teóricamente, filosóficamente, a dicho aspecto en la construcción del concepto de política. Y la elección aquí, en esta construcción del concepto de política, ha sido la de marginar este aspecto un poder sin legitimidad un poder que establezca los fines más que emanar de los fines es un ruido de fondo que interfiere con el verdadero proceso político un poder sin legitimidad no puede reflejar la libertad sino solo la arbitrariedad de la fuerza eh, la última consideración Uh, en las consideraciones expresadas hasta aquí, he intentado delinear la estructura esencial de la actividad que llamamos política, identificar algunos momentos constitutivos, pero política no es solo, no es solo esto. Me gustaría concluir echando una mirada a lo que la política puede ser en su mejor acepción. Muchas veces, muchas veces en el transcurso de su historia bimilenaria, la reflexión sobre política se ha enfocado en su enlazamiento con el mito y los símbolos. Cuando la política obra a lo mejor, no es solo razonamiento. No es solo buenas razones y juicio sensato sobre lo posible. Nos lo recuerda Platón, Platón cuando nos invita a resistirnos a las tres olas suscitadas por su radicalismo igualitario y piensa la justicia sobre las pautas de la armonía del alma. Lo recuerda Aristóteles cuando ve en el estado una comunidad que tiende a la eudemonía, a la buena vida. Maquiavelo cuando en los discursos nos habla del ideal del eh, vivir civil, vivir civil. Y Rousseau cuando ve en el legislador a quien puede indicar dónde está el bien común y que convence apelando también a una autoridad divina. La política en su auge es sabia inclusión de la vision, eh, visión en el tejido de lo posible. No es casual que el término arte se combine a menudo con el término política. Se ha afirmado que es típico de la excelencia artística alterar los esquemas que llamamos estilos y fundar nuevos. Mover la imaginación y las facultades de la mente en un libre juego en el que las facultades se fecunden recíprocamente eh, desplegar nuevas maneras de crear el mundo, transfigurar lo usual. Pero en todo ello la obra de arte saca de algo más general la ejemplaridad y su fuerza, centrada en la autocongruencia radical de una identidad como reconciliación singular de ser y deber ser, hechos y normas, en cuya fuente obtiene alimento también la política. Las grandes articulaciones de la política que transforma el mundo, no la política de rutina, sino la, que, la política que transforma el mundo, el nacimiento de los derechos naturales, la idea de le legitimidad por consentimiento de los gobernados, el derecho a perseguir la felicidad, libertad, igualdad y fraternidad, la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, la noción de derechos humanos, el estado del bienestar, la igualdad de género, la idea de sostenibilidad, la idea de un derecho de las generaciones futuras, todas esas son articulaciones en las que lo nuevo nunca se ha impuesto como consecuencia lógica de lo que ya existe. Sino como una manera nueva de ver el mundo compartida entre nosotros, dando luz a potencialidades hasta ahora en la sombra. Al igual que la obra de arte, también la obra política excelente nos comunica una uh, sensación de expansión de vida, de expansión de nuestra vida común, y se impone por la fuerza de su ejemplar reconciliación de valor y ser, en un aquí y ahora al que podemos llegar también de algún otro lugar y en un tempo, tiempo sucesivo. Sin buenas razones, sin razones para compartir en el discurso la capacidad de la política de arrancar la imaginación y tener acceso a su fuerza a producidos o desastres enormes, primero en todos, uh, entre todos los totalitarismos del siglo pasado pero sin la fuerza de la imaginación nutrida por la ejemplaridad, las buenas razones las buenas razones son sólo contabilidad del deber ser. Por lo tanto, política en su auge es promover la prioridad de fines a la luz de razones capaces de mover nuestra imaginación. Y en esta puesta en movimiento de nuestra imaginación, la mejor política produce en nosotros el sentimiento de expansión, enriquecimiento o profundización de la gama de posibilidades de nuestra vida en común, es decir, con otras palabras, desfela un mundo político nuevo en el que reconocemos la huella de nuestra libertad. No es casual que en el pasado, antes de que la, las guerras de religión Llevaran a una radical separación entre religión y política, en sus momentos más elevados la política estuviese sacralizada. Llegaba a las raíces mismas de lo sagrado, es decir, a la experiencia de ver la fuerza del vínculo que une, la, la, eh, la, de ver la, la fuerza del vínculo que une reflejada en una forma institucional. En el horizonte en el que hoy vivimos, la radical asunción de lo finito como presupuesto del pluralismo ha separado la política de las expresiones de lo sagrado, pero no de la fuerza que lo genera. Las razones convencen, pero solo las que mueven la imaginación movilizan. Y en esto, la gran política mantiene algo del pasado. Su capacidad de movilizar Está en, está en su promesa de inscribir la ejemplaridad de ciertas experiencias morales en las que realidad y valor se concilian. La primera entre, todes, entre todas es la de la dignidad igual de todos los seres humanos, el rescate de la humillación, la indignación por la uh, injusticia. Entonces, uh, la capacidad de uh, movilizar de la buena política está en su promesa de inscribir la ejemplaridad de ciertas experiencias morales en las que uh, realidad y valor se concilian en las formas, uh, en las formas del vivir común. Esto es entonces mi concepto de la política, esta es la escalera que está esperando a ser tirada. Gracias por su atención.